0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o contrabaixista e compositor, já me atrapalhando, é que o instrumento é tão grande que até eu me atrapalho. Uh, André Carvalho, uh, quero em primeiro lugar agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É um gosto ter-te aqui por casa, até porque o motivo que te traz aqui é bastante interessante e que merece uma uma belíssima exploração, mas já lá vamos, mas ser muito bem-vindo cá a casa André.
1: Obrigado Sandra, obrigado pelo convite, o prazer Olha, é todo meu.
0: Eu comecei por dizer e atrapalhei-me a dizer o nome do instrumento, realmente é um instrumento grande, uhum. mas confesso uhum. que é um dos meus instrumentos preferidos, ele é maior do okay. que eu, porque eu sou muito pequenita, mas é realmente um instrumento que tem um som absolutamente incrível, Impactante, é uma coisa, então ouvi-lo ao vivo é qualquer coisa do outro mundo. E é por aí exatamente que eu gostava de, de começar e que tu me matasses esta curiosidade. Por que o contrabaixo? Hum.
1: É uma boa, uma boa questão. Uh, eu sempre gostei das sonoridades graves, uh, eu comecei a tocar contrabaixo já muito tarde no que seria um percurso musical de músico profissional, um, ou seja, comecei a tocar com 21 anos, mais ou menos, estudar contrabaixo e tocar e ouvir música com mais atenção, se calhar, aos 21 anos, uh, mas lembro-me que aqueles anos, uh, antes de começar, hum. uh, já ouvia muita música, obviamente, como so quando somos teenagers acabamos por ouvir sempre imensa música, uh, eu via ouvia muita música, não só a música que acontecia naquela época, mas também a música dos meus pais, que os meus pais ouviam em casa e sempre ouvi muita música em casa uh, e lembro-me de já, sei lá quando, quando comecei a ser teenager de, de dar muita atenção aos graves uh, e, e fez-me sentido uh, pesquisar esse, esse género de instrumentos um, e mais tarde quando quando, sei lá devia ter uns 19, 20 anos quando comecei a, a a assistir com muita regularidade a concertos de jazz, a ouvir muitos CDs de jazz, comecei a tocar baixo elétrico. Portanto, toquei por pouco tempo, mas nessa altura, depois quando comecei a ver concertos de jazz, notei que raramente havia baixo elétrico. E das vezes que fui a concertos de jazz, grande parte no outro club, mas não só, lembro-me de não só adorar o som, Uh, de eu querer tocar aquela música e não sentir que o baixo elétrico fizesse um grande sentido uh, e depois esteticamente fiquei também apaixonado pelo instrumento porque o instrumento é bonito é e portanto foi um, conju foi um conjunto de, 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 de questões de, que me fizeram apaixonar pelo, pelo instrumento
0: Olha, tu referiste aí que ouvias muita música também derivada aos teus pais Mas na própria na adolescência, quando nós começamos a descobrir O que é que ouvias nessa altura? Foi logo, entraste logo pelo jazz?
1: Não, 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 a verdade o jazz foi um bocadinho mais tarde Foi mais ou menos nessa, nessa época, dos 19 uhum. para a frente Até então os meus pais ouviam, o meu pai especialmente ouvia muita música clássica Uh, e continuo a ouvir uh, muita música clássica em casa um, depois também pop rock da, da época dos meus pais os uh, Creedence Clearwater Revival os Beatles, <risos> uh, os The Who esse, essas bandas dessa época um, o Jet Tull e eu lembro-me de adorar ouvir discos dessa, dessas épocas Pronto, e depois também um bocado o, 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 que, o que se ouvia na, 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 na Naquela altura que eu estava a começar a ouvir música em que a escolha era minha. Sei lá, os Nirvana, os, uh, os Red Hot Chili Peppers, uh, os Fate No More. Pronto, é, é, esse conjunto de bandas mais rock um, que, que acabaram por ser a escolha minha. E, portanto, também ouvi muito esse género musical. Os, portanto, e o jazz foi sempre um bocadinho mais tarde, quando... Uhum. Por, por alguma razão... Já, uh, já não me recordo exatamente porque é que, como é que apareceu mas julgo que foi porque na altura tinham uma série de amigos que, que também tocavam e me passaram uns CDs e começámos a ouvir aquilo e, e achámos piada e pronto e, e criou-se o bichinho acho Olha, que é sim
0: criou-se o bichinho mas quer dizer eu costumo ouvir uh, músicos de jazz com quem eu tenho, quem eu tenho falado que é uhum. um mundo onde se entra e depois já não se sai mais Sim,
1: quer, quer dizer, só posso <risos> falar pela, pela minha experiência, mas, claro. mas sim uh, não, não, não me sinto, nós agora que falamos de confinamentos, não me sinto de todo confinado ao mundo do jazz, uh, mas sinto, sinto que por outro lado o jazz me abriu muitas portas uh, e, e, e me fez estar atenta a, a, muitas, uh, a muitas particularidades da música e, e observar a música de outra forma. E portanto, uh, sinto que tenho, se calhar não, não sinto que tenho os dois pés no jazz unicamente, mas sinto que tenho um pé muito grande de Bigfoot no jazz e, e outro pé num conjunto de outros uh, universos musicais uh, que gosto e, que, e, que, e tento não ver as coisas nessa compartimentarização.
0: Uhum. Olha, nesses universos uhum. musicais uh, ainda está ainda tá presente o rock ou já nem por isso?
1: Sim, eu acho que de certa forma está. Uh, sim, hoje em dia já não ouço assim tanto rock. Se calhar ouço assim, algumas coisas mais experimentais que, se calhar, uh, estão um limite entre o rock e a música contemporânea. Ou... Sim, mas, 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 sim, mas sim, mas está lá sempre, não é? Eu acho que aquilo tudo que nós ouvimos de certa forma está lá sempre,
0: quer queiramos, quer não. Então, qual é, se eu te pedisse agora, para quem nos está a ouvir, hum, tu falaste no rock, mas já com uma, uhum. um pezinho para a música contemporânea uhum. e se calhar para a música mais experimental e tudo mais, o que é que tu aconselharias a quem nos estivesse a ouvir que tenha ficado interessado nessa junção desses dois universos musicais?
1: Não diretamente nessa junção de universos musicais, mas há um conjunto Sim. de compositores do século XX. Que não, tendo, que não vindo dessa, desse ambiente do rock uh, mas que de alguma forma misturar algumas coisas uh, e tiver algumas influências tenho a certeza, sei lá, como o Ligeti, por exemplo tem algumas influências, ou o Bartók ou, ou sei lá, N compositores comp uh, contemporâneos que vieram numa tradição da música clássica erudita europeia que de certa forma estão influenciados por outras correntes que estavam a acontecer uh, e portanto sinto, sinto que estou influenciado por, por várias correntes uh, musicais desse género, sim
0: Tu caíste no caldeirão não Sim, foi? é possível <risos> sim, sim. Tu caíste no caldeirão e este caldeirão tem tido assim, uma influência tão grande na tua, na tua vida, na, na música que foi desaguar, uh, primeiro num trabalho que eu achei super interessante, eu tenho apontado aqui o nome, porque senão não, não, não conseguia fixar, que é The Garden of the Early Delights, que uh -huh. foi inspirado num quadro do, do Bosch. E uh -huh. uh, eu queria começar por aí, uh, para, para entrarmos depois no motivo principal que nos traz cá. O que é que te levou okay. a musicar um quadro do Bosch? Uh...
1: É uma boa questão. Eu costumo contar a, a gênese desse projeto Sim. Com, com duas coisas em paralelo. Uma é, era uma vontade que eu tinha já há muito tempo de escrever uma, uma peça, que, em vários andamentos, um, que fosse uma peça mais longa. Isto porque se calhar num contexto jazzístico, o, uh, um álbum, tradicionalmente, quando é pensado, não é pensado de uma ponta à outra, são, são um conjunto de temas e bora lá para o estúdio. E então, se calhar também de, do facto de ter ouvido muita música clássica, ter estudado muita música clássica e ter essa influência, uh, em que há, às vezes obras tem, mais longas, têm um arco de desenvolvimento maior, um, eu, eu quis que, sempre quis desenvolver algo desse género uma obra mais longa, com um ar que tivesse uh, uma temática e um conceito forte subjacente uh, e, e ideias que de alguma forma fossem uh, 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 movimentantes pelos vários andamentos. Uh, portanto, isso é uma parte da história. A outra parte da história tem a ver com o facto de uh, eu gostar muito de artes visuais, de pintura, neste caso, e... Hum, Uh, e, e sempre gostei muito do Hieronymus Bosch, de certa forma sempre estive ligado consciente ou inconscientemente com ele, isto porque a minha mãe trabalha no Museu Nacional de Arte Antiga e no Museu Nacional de Arte Antiga existe um, um, um quadro do Bosch, o que é o único que existe cá em Portugal, uh, e portanto lembro-me já desde pequeno de ir ao museu e ver aquele quadro e aquilo não. No, achar imensa piada, ficar eh, estupefacto com, com a visão daquele senhor e, e de certa forma sempre cá esteve o, o Bosch e mais ou menos na altura, um, ou um pouco antes de começar a escrever, por mero acaso comecei a, a, a ver algumas... Alguns pintores, já não me lembro se foi um livro, se foram uma série de comentários, deve ter sido um conjunto das duas coisas. E o Bosch uh, saltou e teve assim uma espécie de uma epifania. E nesse momento se, fez-me fez sentido juntar estas duas ideias. Por um lado, a pintura do Bosch, por outro lado, uh, escreveu uma obra longa. E então, uh, pronto pois aí é, foi arrancar uh, uh, e começar a pôr as mãos mãos na
0: massa as mãos na massa, exatamente e tu lanças agora, corrijo me se eu estiver enganada, mas eu tenho aqui apontado que este é o teu quarto álbum este que vamos falar hoje, que eu tenho aqui na minha mão porque eu sou uma sortuda está certíssimo e tenho direito a... <risos> tenho direito a, a ver estas maravilhas em, em primeira mão um... O primeiro que me atraiu logo uh, quando, quando eu recebi o disco foi o nome, porque eu gosto okay. muito do filme da Sofia Coppola, uh, uh -huh. gosto muito daquele, daquele filme, gosto muito da banda sonora daquele filme, tem uma das minhas bandas preferidas que são os Jesus and the Mary Chain, a tocar uh -huh. uma música, acho que o Bill Murray está brutal. Excepcional. E eu comecei a ler e digo assim tu queres ver que ele depois de se inspirar no Bosch foi se inspirar em Tóquio ou no filme? Uhum. Errado. Não é nada disso. Vamos começar exatamente por aí. Porquê Lost in Translation? Um...
1: Porque me fazia sentido o facto de... Bom, o, o álbum, primeiro, primeiro para explicar, o álbum é inspirado em palavras intraduzíveis. E o que é que são as palavras intraduzíveis? São palavras que só existem numa língua uh, e que para nós uh, usarmos a palavra correspondente em, na nossa língua ou numa outra língua não somos capazes e teremos que recorrer a uma série de outras palavras. Ah... Uh, e portanto uh, uh, como qualquer tradução há sempre qualquer coisa que se perde e, e portanto um, daí Lost in Translation é, pegando nesse universo tão único e genuíno e bonito de palavras um, decidi escrever um ciclo novo de música uhum. e, 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 pronto, e portanto como esta era a, a, a ideia de tradução e de perder-se a ideia e o significado e serem uma espécie de umas pérolas linguísticas que se perdiam quando, quando cruzamos para outra língua, fez-me sentido esse, esse nome.
0: Olha, e como é que tu tiveste essa ideia? Uh, por algum motivo tiveste dificuldade em expressar-te na nossa língua, que é o português, achaste que não estavas a conseguir expressar alguma coisa, ou foi no estudo de outra língua que te, que te surgiu esta, esta dificuldade?
1: Um... Uh, 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 bom, uh, primeiro eu gosto sempre gostei muito de letras e de palavras e de, uh, de literatura. Uh, isso é um, 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 sem dúvida, é uma, de, uma das, umas das respostas. A outra tem a ver com o facto de eu já conhecer há muito tempo muitas palavras uh, intraduzíveis. Uh, o facto também de uh, ter amigos que, que são de muitos sítios diferentes do mundo e que muitas vezes quando estou com eles tento saber mais das línguas deles, aprender algumas palavras, sempre por algum sítio tendo a aprender, aprender um conjunto de palavras. Essa curiosidade linguista sempre cá estive. Uh, e depois, porque a mais ou menos na altura do confinamento, há um bocadinho antes do primeiro confinamento, uh, arranjei um conjunto de livros um, que eram sobre palavras achei as curiosas, achei os livros curiosos e então achei que era um material uh, incrível para para me inspirar e escrever música uh, sobre essas palavras.
0: Olha, agora eu fiquei curiosa. Como é que existe um livro sobre uhum. palavras, palavras que não se podem traduzir? Eles traduzem o quê? Por conceitos?
1: Não, existem vários livros, na verdade. Sim, exatamente. E, e, um, por exemplo, eu conheço uma série de livros sobre palavras intraduzíveis que... Uh, que apresentam a palavra podem apresentar uma uma ilustração e, e uma definição do que é, que é aquela palavra por exemplo e uhum. uh, esse também é um conjunto de outros livros que falam sobre determinadas línguas e as particularidades de determinadas línguas e depois em determinado momento do livro falam sobre determinadas palavras que só existem naquele, naquele livro quase como se fosse ok, depois de sabermos esta coisa histórica das línguas toma lá um rupassado e aprende uma palavra que só existe nesta <risos> língua e é
0: uma palavra muitas das vezes curiosa Imagina, é muito engraçada, é super interessante isso, mesmo muito olha, o, o disco tem 12 temas uhum. uh, isto para te perguntar, quantas línguas estão aqui? 12 ou menos? não, 10 uh, uh, há, há do, do, dois temas
1: deixa-me pensar exato, há dois temas que que, em, que, em que a língua se repete. Uhum. Portanto, há dois temas em que a língua é o sueco e duas, dois temas
0: que é em que a língua é o, o japonês. O japonês, exatamente. E porquê é que escolheste estas línguas? Havia mais Na para escolher é... ou não? Ah, havia,
1: havia imensas palavras introduzivas. Não escolhi, na verdade, não escolhi pelas línguas, escolhi mais pelas, pelas palavras em si pelos conceitos das palavras. E, na verdade, eu costumo ter muitos cadernos onde escrevo apontamento e coisas do género uh, e tenho um, uma página, ou umas várias páginas num desses cadernos, em que tenho uma lista de palavras que acabei por não, não musicar, mas que... Uh, Despertam a curiosidade e, e, e abrem um bocado a criatividade para escrever novos, novos temas e novas composições inspiradas nessas palavras.
0: Algo muito interessante que vem, vem descrito é que eu vou dizer isto mal, de certeza, o Wajiman uhum. o, o, o será o Wagiman? É... Na verdade, não
1: sei exatamente como é que se diz.
0: <risos> então não estou errada, pronto. N não. <risos> Não? Então, diz aqui que é falado apenas por duas pessoas no mundo. Como é que isto é possível? Exatamente.
1: É, é inacreditável, não é? É uma língua que existe, salvo erro, no norte da Austrália. É uma, uma língua aborígine. Uhum. Um, na altura, quando eu estava a fazer a pesquisa das, das várias línguas e das palavras, descobri essa língua e, e essa palavra, e, e depois comecei a, a pesquisar e até descobri um. Uma, uma espécie de uma sociedade que ah. tenta preservar a, a cultura Wajimani e então entra em contato com, com essa sociedade. Com, com uma senhora que faz, que é uma socióloga, antropóloga, que faz recolha de, de informação sobre essa cultura e, e, e ela falou-me sobre sobre essa cultura e que é, é é muito interessante.
0: Olha, eu tenho que eu tenho que eu não vou não vou conseguir dizer esta até nariz. agora
1: Sandra <risos> disseste tudo muito bem portanto
0: <risos> então espera desta a palavra desta língua absolutamente surreal não é inacreditável isto é uma riqueza uh, é merma Qualquer coisa deste Murma. Murma. Eu digo Murma,
1: Murma. mas não, não sei se estou a dizer certo.
0: Murma, pronto. Então a tradução de conceito, não é? Porque ela não se pode traduzir, uh -huh. diz que é o ato de agarrar ou tentar encontrar algo na água usando apenas uh -huh. os pés. Exatamente.
1: <risos> estou é isso agindo. mesmo, é algo é, algo, é, algo, é isso. É, 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 estarmos à, à procura de algo debaixo uh, de água só, usando unicamente os pés olha, que é uma que... coisa que às vezes que a nós portugueses até nos acontece bastante eu, olha Sandra, eu vou partilhar contigo que agora neste momento estou de férias uns dias Estou uh, aqui embaixo, no sul, no Algarve, e, e eu faço isso, Murma, todos os dias, Exatamente. vou à praia com os meus filhos, e tu a olhar para o chão, ver se eles perderam alguma coisa, o que é, que conchas <risos> é que eu encontro, e isso é Murma.
0: E é uma coisa muito engraçada, mesmo quando estamos à beira d'água, não é? E estamos só a molhar os pezinhos, temos sempre a tendência de estar a procurar qualquer coisa ali por baixo. Muito Exatamente. Muito giro. Muito giro. Então agora explica-me. Pegando agora uhum. só aqui nesta, nesta, nesta palavra Murma. Quando tu uh, te decidiste, vou pegar nesta palavra, vou-lhe dar música. Uh, okay. como, como é que foi esse processo? Se calhar foi igual para todas as, as palavras que aqui tens. Mas como é que é o processo de olhares para uma palavra? Isto para mim é magia, tens noção disso? Olhar para uma palavra <risos> e perceber que esta palavra pode ser musicada, pode ter música.
1: Na, na verdade, tudo pode ser musical, não é? Uh, isto agora entra um, um grau de subjetividade muito grande. Isto é a minha, a minha perspectiva, e não é uma perspectiva uh, absoluta. Quer dizer, se daqui a uns tempos eu escrevesse outra música inspirada nesse conceito, se calhar ia escrever de outra forma, não é? Portanto, as coisas uh, não são estáticas no tempo. Mas em relação a essa música, eu tentei imaginar a primeira palavra. É curiosa e desperta um bocado o interesse e depois hum, o que eu pensei foi hum, como é que eu de alguma forma posso transmitir esta ideia de procura e de questionar o que é que poderá estar aqui ou posso estar à procura de alguma coisa que eu conheço ou posso ou que tem conhecimento ou posso estar à procura de qualquer coisa que eu não sei que está lá, para ver o que é que existe portanto, como é que eu posso levantar esta questão, o que é que será que está ali onde é que será que está como é que posso procurar esta coisa e então, na minha cabeça o que esse da forma como eu tentei estruturar esse tema são um conjunto de frases melódicas, de melodias em que muitas vezes colocam questões e muitas vezes não obtemos a resposta Portanto, eu faço uma pergunta e a resposta não vem imediatamente porque eu que estou a continuar à procura. Pronto, no fundo foi isso. Seja, eu, a, a melodia é o que, para mim, tenta transmitir essa ideia de questão. Várias perguntas. Procura.
0: Se eu te pedisse, eu sei que isto é... é não sei, a maior parte dos músicos dizem que é sempre muito complicado quando eu faço esta pergunta mas esta pergunta tem que ser feita até para conseguirmos captar o interesse e balizar um bocadinho a conversa perante quem nos está a ouvir se tu tivesses que, que era, por uma, uma categoria uh, neste disco seria o okay? quê? música experimental, jazz, erudita
1: conta-me uh, eu acho que tem, tem uma componente muito forte do jazz acho que Acho que... Mas também, o que é que é o jazz hoje em dia? O jazz hoje em dia já é um mundo de, de, outros, de outros sub... Géneros. Uh, uh, já não é aquela coisa tradicional, norte-americana, dos anos 40, 50, 60, já é uma coisa tão ampla e tão vasta. Uh, eu, eu sei que as minhas influências e parte do meu percurso académico vem daí, vem do jazz, assim como dos outros músicos que tocam no disco e portanto essa foi a partida a, a ligação a, que nos aproximou foi, foi isso que nos aproximou, foi o jazz uh, mas eu acho que, que vai muito para além de, de, desse universo do jazz porque, porque há outras coisas que, que ouço e, e, e que procuro e, e também com estes músicos que eu, que, com quem eu toco e que, que escolhi para este projeto sei que também há alguma liberdade e alguma alguma algum mindset para para não procurar uma uma solução já já encontrada anteriormente em termos musicais e, há, e haver uma procura, uma descoberta para criar algo no momento que seja de certa forma único, as coisas nunca são únicas, mas que seja seja diferente.
0: Achas que este álbum é um álbum contemplativo? Eu confesso que estive a ouvi-lo enquanto estava a escrever uh, coisas do meu trabalho uh, e, e ajudou-me. Não sei porquê, fiquei muito okay. mais concentrada. Não sei se isso okay. é algo que te deixa feliz mas, mas ajudou-me. Fez-me...
1: Isso, isso deixa-me deixa feliz. De certeza. <risos> se é um álbum, álbum contemplativo uh, na verdade uh, eu acho que deve ser dos meus álbuns se calhar o mais contemplativo. Uhum. Até os, os álbuns... Que eu tenho que, que editei até agora, o mais contemplativo, sendo que, obviamente, não tem só temas que sejam contemplativos. Uh, se calhar, outra maneira de colocar é: tenho a certeza que este é um álbum muito mais intimista do que qualquer outro, okay. uh, por N razões. Uma delas é uh, a instrumentação, não é? É um trio, eventualmente, em alguns temas é um quarteto. Okay. Uh, e não é um trio qualquer é um trio que não tem bateria é um trio muito especial em que uh, há um controle não, não digo não diga um controle mas há, há uma contenção se calhar no sonora a bateria não está não, não a tocar não, não, não há tantos picos com, com um grupo em que haveria uh, com bateria e portanto... Um, Dessa forma, o, 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 o grupo é sempre mais intimista, diria eu, é um grupo que das, muitas das vezes que nós já tocamos tocamos acústico, não foi preciso uh, um sistema XPTO, uh, eu posso tocar com uh, o contrabaixo acústico, posso não, posso não usar o, o amplificador, o, o saxofone é a mesma coisa e, portanto, faz com que as coisas sejam mais intimistas. Uh, se calhar, de certa forma, isso leva-nos também para, para uma maior contemplação. Uh, eu acho que isso também tem a ver, a contemplação que tu descreves, uh, Sandra se calhar tem a ver também um, com um bocado, com, é, um, é fruto do, um bocado da situação atual ou da situação em que este álbum foi escrito, este, este álbum foi escrito num momento particular das nossas vidas, em que estávamos no confinamento, uh, nessa altura, do, 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 quando tudo fechou, estava em Nova York uh, ainda, um, em Nova Iorque, nessa altura, é o epicentro no mundo ocidental de, de do Covid. Uhum. O meu filho, o meu segundo filho, nasceu exatamente quando tudo fechou, no dia 15 de março de 2019. É, na paz. Não, desculpa, de, de, não, de 2020. De 2020. Uh, e portanto, todo esse recolher de uh, obrigatório, toda essa essa necessidade de estar em casa, por um lado, já estaria por causa do meu filho, obviamente ah. ia estar mais recolhido, mas que por obrigação ficámos todos em casa, em que, de certa forma, a música teve ou, ou as, nossas, as nossas profissões tiveram que ficar postas de lado, ou, ou a minha teve que ficar um bocado posta de parte, tinha tipo, as minhas obrigações de trabalho, dar aulas, etc., mas todas, toda, tudo o que fosse praticar, escrever uhum. ficou assim um bocado renegado porque obviamente tenho dois filhos na altura uma, uma filha com dois anos e um recém-nascido uh, o pouco tempo que eu tinha era mesmo para... tinha que ser cirúrgico e então um, esse pouco tempo que tive era, foi como uma coisa um processo quase terapêutico de... de de saber gerir as frustrações de estarmos em casa o tempo todo de não sabermos o que é que ia acontecer etc etc e então essa, essa escrita serviu um bocado como escape uh, para para todas as outras coisas que estavam a acontecer eu estou certo que N músicos uh, que editaram discos uh, sentiram a mesma coisa portanto eu não estou a dizer nada visto. de novo
0: sentiram muito isto olha e as gravações como é que como é que vocês conseguiram contornar a situação toda para para gravar para gravar o disco
1: então, um, primeiro, uh, 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 gravar um disco com, com o André Matos e com o José Soares, e com o João, que participam em alguns temas, nem sempre, nem sempre é fácil, porque temos que, ser, temos que coordenar as agendas, que não é, não, é, não é muito fácil, porque o André vivia em Nova Iorque, eu também na altura também vivia, eu agora estou cá em Portugal, ainda não sei se vou regressar, se vou ficar ficar mais algum tempo... Um, o, o, José, o José Soares estava, estava a viver ainda em Amsterdão portanto nem sempre é fácil mas curiosamente temos o Natal e, e portanto é uma, uma boa altura um, inicialmente eu tinha planeado gravar num estúdio mas depois com as coisas que me estavam a começar a apertar em termos de, de perspectiva de haver um segundo confinamento porque isto foi gravado mesmo antes do Natal uh, decidi arranjar uma alternativa e já que este grupo uh, funciona tão bem num ambiente acústico, em que não é preciso estarmos num estúdio em salas diferentes, estarmos com headphones e não sei o quê, uh, falei com o um teatro uh, uh, municipal, Amélia uh, Recolasso, uh, e conheço, tenho lá uns amigos que fazem parte da companhia de atores, Uh, e, e eles uh, puseram o teatro à disposição foi fantástico, era um teatro, é um teatro pequeno, uh, acolhedor uh, e portanto gravámos uh, uh, tudo sem biomes, sem, sem headphones, uh, portanto foi o mais natural possível é? e, foi, e nesse sentido foi, foi fácil foi como se estivéssemos em casa a ensaiar
0: completamente, vocês gravaram eu tenho aqui 21 e 22 foi mesmo uhum. antes antes do Natal
1: foi, foi uh, gravámos praticamente tudo no primeiro dia uhum. no dia 21 depois no segundo dia uh, eu, no fim do primeiro dia levei alguns, dos veio os takes que tínhamos feito para casa para ouvir depois senti que havia ali um ou outro que se calhar podíamos fazer alguns steaks novos uh, que acho que acabei por não usar uh, usei os, os outros mais espontâneos, <risos> os primeiros steaks e depois uh, uh, gravámos mais assim algumas coisas e depois lembro-me que Uh, decidimos dizer ao Tiago Souza, que foi o meu amigo técnico de som, que, engenheiro de som que, que teve a gravar, olha, agora põe a gravar e então fizemos como, quase como se fosse um segundo disco, uh, todo improvisado, uh, que ainda não lhe peguei, mas mais tarde mais cedo também gostaria de editar. É um bocadinho diferente desse trabalho, que tem um conceito tão forte uhum. uh, e esta é uma coisa tão, tão uh, espontânea, mas de alguma forma é um é como se fosse o, a sombra deste disco, ou esse disco é a sombra de, de, do grupo, portanto, porque é o, é o mesmo grupo, é, são as mesmas pessoas a, a tocar livremente e, portanto, foi isso. Gravámos imensa música.
0: Olha, tu já referiste aí os teus companheiros que tocaram contigo, mas explica-me, ou dá-nos a conhecer um bocadinho mais de cada um deles.
1: Ok, então, o André Matos é um guitarrista que já, já vive há muitos anos em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ainda mais. Uh, eu conheci o André uh, antes de ir para Nova York. eu estou a Nova Iorque há sete anos, o André já deve estar há uns 15 talvez, uh, e, e, e desde, que fui, desde que, fui para, que fui para Nova Iorque que me tornei muito amigo do André e da Sara Serpa, mas uh, neste caso o André porque uh, que há, desde o início mudei para lá que comecei a tocar muito com ele uhum. uh, tentei criar alguns grupos meus fazer sessões também com o André conhecê-lo melhor, uh, criar uma, uma uh, rotina de tocarmos e de haver um, uma amizade musical que, que depois passou muito para além do, do universo <risos> do musical, musical. Uh, é. e, e, e portanto sempre toquei chamei sempre que, que houve oportunidade chamei o André um, Uh, depois gravámos o tal uh, álbum que já referiste o The Garden of Lady Delights e portanto a, a amizade de, uh, que tenho com o André já, já tem um, uma série de anos e, e há, eu julgo que há uma empatia musical tocarmos já há bastantes anos juntos uh, muitas vezes até num contexto assim semelhante a este do disco em que muitas vezes tocávamos os dois em duo em casa dele ou em minha casa e portanto assim uma coisa também intimista um, o Zé Soares um, é um músico excepcional saxofonista que, que agora está a viver em Portugal uhum. mas que viveu uns quantos anos em Amsterdão foi, 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 julgo que foi lá tirar mestrado um, e eu comecei eu, o primeiro contacto que tive com o Zé, com o Zé Soares uh, primeiro já, já ouvi falar dele uh, por ele tocar no, nos grupos de outros amigos meus mas o primeiro contacto musical que eu tive com ele foi... Um, quando estava prestes a editar o The Garden of Lady Delights e queria fazer uma versão do, desse grupo uh, cá em Portugal, porque o, o CD foi gravado em Nova Iorque. Uhum. Uh, e, obviamente, infelizmente não tinha a capacidade uh, para trazer os músicos que gravaram uh, cá a Portugal. Uh, e então convidei o, o Zé, sem conhecer pessoalmente, fizemos... Sei lá, uns dois concertos, uh, antes do disco sair, mas com a música do disco já. E depois, quando o disco saiu, uh, fiz assim, uma tour mesmo grande em 2019, no verão. E aí faltámos de tocar uh, com o André também. Uh, e aí tocámos imenso. Nessa altura também dessa tour, uh, houve uns concertos que o Gonçalo Marcos, o trompetista, não pôde fazer. E o Gonçalo sugeriu... Uh, Uh, o João Almeida, e então foi aí que eu conheci o João Almeida, que mais tarde convidei para participar neste, neste disco, tocando em alguns temas. Muito bem.
0: E esta capa? Quem é que fez esta capa tão bonita?
1: Foi uma designer, uh, ilustradora portuguesa, que se chama Margarida Girão. Ela, na verdade, já foi, por, extra, por incrível que pareça, porque isto incrível porque... Uh, está muito diferente mas foi a mesma a mesma pessoa que fez o The Garden of Earthly Lights, que é um trabalho completamente diferente é uh, a Margarida é, um, é uma artista que hum, trabalha maioritariamente com colagem uhum. e o meu primeiro disco foi ah. feito ou seja a capa e tudo todo o artwork é colagem uh, e, e, e este trabalho eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente uh, não estava uh, não disse que que não, que não tinha que ser colagem, uh, mas depois de tentar fazermos várias experiências uh, e tentarmos várias coisas, várias coisas, a Margarida decidiu experimentar algumas técnicas novas então acabou por chegar a esta capa.
0: Eu vou mostrar agora aqui a capa, mas vou mostrar a bolacha. A bolacha. Vou mostrar assim. Aqui a bolacha com a capa. Casam... Muito bem, não é como se costuma dizer. Olha, eu já tenho aqui o disco na minha mão, não é? Pronto, já é meu, este é meu, mas quando é que o disco chega às lojas para toda a gente poder adquirir? Consegues me dizer? O disco,
1: sim, o disco vai. O disco sai dia 15 de outubro, portanto, daqui a um mês, mais ou menos. Um mês? é Exatamente daqui a um mês. Pelo menos quando estamos a gravar, não sei Exatamente. se a entrevista vai já, já pular hoje, mas presumo que não. Mas uh, uh, vai, uh, o disco é lançado dia 15 de outubro. Uh, eu conto que, que haja discos logo nas, nas lojas. Uh, portanto, porque, eu digo isto porque a distribuição que eu tenho é a, a editora que, por qual eu estou a editar é uma editora americana, a uhum. uh, Outside in Music uh, e a distribuidora americana que distribui para não digo todo o mundo. Porque é impossível distribuir para todo mundo, mas para a Europa, para os Estados Unidos, sei que distribuo para o Japão, etc. E, e conto que os discos, mais ou menos nessa altura, já estejam nas lojas. Uh, de qualquer das formas, o disco vai estar também à venda no meu site, vai estar disponível nas diversas plataformas de streaming, no meu Bandcamp, na altura do lançamento, uhum. e melhor ainda, se quiserem comprar um disco e ter um disco é virem um dos concertos de lançamento.
0: Exatamente. Então, se calhar
1: vai ser uma das tuas próximas perguntas, Sandra, <risos> mas vou já adiantar.
0: Então vá. Uh... Desfila aí, desfila aí é um dos teus concertos é de É isso.
1: Temos, temos alguns concertos de lançamento uhum. agendados. Um, dia 14 de outubro, no dia anterior ao lançamento, mas vai funcionar já como concerto de lançamento, vamos estar na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. No dia 15 de outubro vamos estar em Setúbal, na Casa da Cultura. Uhum. Uh, no, no dia 16 vamos estar na casa, na casa da Música do Porto e no dia 17 vamos estar no Salão Brasil okay. uh, sim pós interessados se calhar isto é uma coisa mais de nicho para pós, uh, pós mais interessados no jazz e, e se calhar alunos etc, vamos estar a fazer uma masterclass o trio vai estar a fazer uma masterclass no dia 11 de outubro na Universidade de Lusíada uau, wow. boa e para já são os concertos que temos, estou a trabalhar numa série de outros concertos, possivelmente em 2022 ou na altura do Natal. Mas já
0: Já não está mal.
1: Não, para não, para os tempos que correm, não está nada mal.
0: <risos> já não está nada mal. Oh, oh André, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Quais são as tuas expectativas relativamente ao disco?
1: Uh, eu não, quer dizer, não sei, em expectativas em relação a quê?
0: Em relação à aceitação, em relação ao que é que as pessoas ah, vão achar? Não tenho grandes expectativas. Sabes não.
1: que. Uh, não, 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 ou seja, digamos assim: uh, o comum, uh, 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 o, a pessoa que não é música. E que uh, vai, vai ver o trabalho e vai ver agora, ok, agora sai um CD, agora é que uh, está a acontecer, o trabalho está tudo a acontecer, mas na verdade, grande parte do trabalho, ou seja, o, 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 obviamente que há trabalho, mas o trabalho agora são concertos, apresentar o disco. Mas uma, uma boa parte do trabalho já foi feita. Foi escrever a música, ensaiar, uh, pesquisar, uh, procurar, uh, gravar. Uh, neste caso deste disco, fazer uma campanha de crowdfunding. Uh, tentar procurar apoios, misturar, masterizar, imprimir os discos. Uh, este trabalho em particular fiz... Uh, estou a fazer uma, uma edição em LP... Uh, e estou a criar também uma série de, de materiais uh, de merchandising, como um tote bag, uns postais, etc. N coisas que surgiram por causa desse crowdfunding. Portanto, grande parte desse trabalho uh, já, está, já está feito. Agora estou com muita vontade de o tocar. Um, mas na minha cabeça, a minha cabeça já está a pensar em N outros projetos. Portanto, não estou assim, não, não estou com, a criar expectativas e agora vai, vai ser o fim do mundo ou vai ser péssimo. Não sei, não sei. estou com vontade de o tocar um, e de o apresentar e de, e de fazer música com os meus amigos nesses concertos que tenho e esperar que, que tenhamos mais concertos para apresentar o trabalho.
0: Não tenho dúvidas que vão ter. Olha, André, gostei muito de ter aqui. Eu vou mostrar mais Mas uma vez. Não. Mais uma vez eu disse que é para ninguém se enganar. Não há que enganar, a capa está <risos> tão bonita. Loss in translation, não há que enganar mesmo. Gostei muito de ter aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Desejo muita Obrigado, sorte Sandra. agora para os concertos. Corram muitíssimo bem. E Obrigado. vai dando novidades nos próximos projetos, nós estamos aqui para ouvir -te. sempre. Obrigado. Um beijinho. Obrigado. Um beijinho grande.